0: 朋友们，大家好，这里是 FM 幺零五点九兆和士兵小站音乐台，欢迎收听《城市漫游记》节目，我是李小薇。大概在四年前，似乎是看了一本与美国总统奥巴马有关的文章，里面提到了他的妈妈，一位单身母亲，在照顾孩子的同时，每天早上清晨还起床学习法律，非常刻苦。最后获得了成功。当时我不知道中了什么邪，就想，嗯，我也要成功。至于怎么成功，我不知道，起码应该努力一些吧。写小说是我长久埋在心里的欲望，但从未下过笔。从那天开始，我决定写作，成为作家。看了文章的几天之后。就写成了我的第一篇小说，《到美国去》。这是个盘旋在脑海中多年的故事，它已成熟，在这个恰好的时刻里被我写了出来。当时我感觉很棒，以为要通向成功的大道。嗯，我错了。也就是从那个时候起，我开始失眠，不管多努力想要睡着。但是就是睡不着，一时清醒的让人沮丧。我想过各种办法入睡，喝热牛奶，闻薰衣草，吃安眠药。安眠药的效果是最好的，但让人害怕的是，我刚吃一粒的那一段日子就睡得很好，往后药效见消，需要两粒，再需要三粒。过多的药物让我在第二天变得昏沉，反应很慢，记不起来很多事，于是我就放弃了。接受失眠是我生活里的一部分，不再拒绝，任由它在夜晚来临。回想这几年失眠和写作的日子，我搬过几次家，从城北到城东，再到城西，我有了第一只猫。又有了第二只猫，那么多失眠的晚上，我应该有很多想说的，但认真想起来，不过也就是深夜走动的身影。大部分时候我看书，写的时候很少，失眠只能看小说，各式各样的小说。拧开落地灯，让光晕洒在书页上，读上几个故事。我现在不记得失眠时读过哪些小说，只能模糊的想起自己读书的样子，低头盘脚窝在沙发里，昏黄的灯光落在身上，在字里行间等待睡眠。这几年我租过几处房子，那些老旧房屋的厨房让我喜欢，在失眠的时候，我在这一些厨房里给自己做吃的。有时只是胡乱的将剩菜剩饭一炒，摊上鸡蛋做蛋炒饭；有时异常认真，从冰箱里拿出青菜，解冻肉类，备好姜蒜，炒好几个菜，米饭在电饭煲里蒸热，一粒一粒，细长而饱满。我向来不爱做饭，觉得麻烦，外卖如此发达。就是为了拯救不善做家务的人，我属于那种喜欢被拯救的那种人，于是心安理得的让厨房空着。可在失眠的时候，我好像只于慢条斯理的给自己做饭，择菜、洗菜、淘米、沥水，上锅放油、起盘，好像每一个步骤都充满了缓慢的庄严。让我在深夜可以只为了自己而生活。至于写作，我未能养成每天都有写的习惯。这四年里写得很慢，在一个故事冒头的瞬间，小心翼翼地让它在心里盘旋数日，最后一口气把它们打在电脑里。当然了，我还要工作，我是一名记者，反正这种职业生产夜猫子。白天则是恍惚又仓促，那时我只能在清晨六点，太阳出生的时刻陷入浅睡，三个小时后又被闹钟叫醒，赶去工作。少睡似乎并不疲惫，只是让人觉得恍惚，周遭的人和事儿都离自己很远。为了让自己不显怪异，我会喝咖啡，很多咖啡，在同事讲笑话时第一个笑出来。在陈述自己的工作时，井井有条。虽然缺少睡眠，可是我从未在办公室里打过半刻盹大多时候，我都神采奕奕，甚至不能安静地坐在位置上，而是要站起来走动走动，和同事说话、谈笑、讨论工作，直到无话可说时，我才会离开一会儿，到楼梯间里抽烟。有很多办公楼只有楼道可以吸烟，那里甚至摆放着一些盛着水的垃圾桶，供憋闷不已的上班族熄灭烟头。我似乎花了很大的力气来维持一个职业的热情的开朗的人格，可是又得让这一种人格在写作时走远些，变成一个固执、冷静和严格的人。上一个人格随时准备说“好的，没问题，请稍等，我马上处理。”可下一个人格不如此利落的说话，陷入模棱两可的舒适，随便啦，无所谓。为了迅速的进入这种写作状态，我总是在写小说时反复的听一首歌，让自己从工作里脱离出来，进入写作模式。回到家里，所谓的家是租来的房子。这几年回到不同的家里，两只小猫就绕在脚边喵喵叫，用头蹭我的小脚。给它们换水、喂食、清理猫砂盆，做完就能安心的等待失眠来临，以及能在电脑上打出几行字。深夜将至的那几个小时，我会看电影。或是在网上和朋友聊聊天，私语般的社交，于是深夜来了，失眠也来了。更多的时候是写不出来，后者对某一个开了头的故事并不满意。起先那些日子我很焦虑，觉得缺少失眠会让人变蠢、变老、变丑，于是固执地抱着枕头，想要沉入梦乡。可越想睡就越睡不着，失眠像是诅咒。这些年，我盯着不同的天花板，在不同床上失眠。我也尝试过数羊，可是我不明白为什么别人数的羊都温顺的、有序的跳过了篮筐，而我的羊却乱七八糟。有时他们不肯跳，有时又一口气蹦过来，让我来不及数清。甚至有只胖羊卡在栏杆上，咩咩向我求助。这都是些什么呀？现在我安然接受失眠，还辞了职。白天有大把时间可以睡觉，于是深夜里不再强迫让自己入睡，睡不着就醒着，看书、做饭、抱抱猫。那只闹钟终于不再叫了。当时租的房子楼下有一条街道，路旁有几间小吃店。这条马路正在翻修，工人们夜晚开工，用转石机把水泥路面转出无数个小孔，再把路面撬开，重新铺上管道。天光一始，他们便收工，到马路上的小吃店里吃上一顿早餐。有时我也去。在清晨时下楼吃早饭，最常吃的是豆浆油条。我这人琐碎，喜欢刚从热锅里炸出来的油条，一口咬下，外表微焦又蓬松的油条，觉得很好。于是两根油条要分两次点，不然第二根油条隔会儿就变硬，不再松脆。这间早餐铺子是四川人开的。老板娘带着男人和侄女，男人炸油条，侄女端盘子。有时侄女懒，也坐着吃早饭，不动弹。大概是开铺是件辛苦的事儿，凌晨三点就要起床筹备，几小时劳作后才能备好食材等客上门。老板娘看侄女偷懒时，就说：“你别给我吃个十分钟。”快点动起来！侄女软塌塌的站起身来，随便转悠。其实也没事儿可干，就说今天的小菜不够。你哪只眼睛看见小菜不够？每天都做这么多，小菜是免费送给喝粥的食客，每天做上两大盆，任人自取。我两只眼睛看得不够，两人轻灵的吵嘴。说出的四川话在这个时刻清脆动人，像是回到小时候，清晨的菜市场里，大人们买菜过早，任何时候都大声且热情地用方言问好。我和那些工作了整晚的工人沉默地享用早饭，店内摆成数张长方形的桌子，可是我们都朝着门口那一面坐下，没有人聚在一桌，没有人说话。我们都看着玻璃门外苏醒的街道，不时有车在宽阔的马路上清晰地开过去。豆浆快喝完的时候，碗底还有未融化的白砂糖。老板娘每次问我甜豆浆吗？我说少糖，她还是舀上满满一勺。喝到见底时，砂糖就露出来，我嫌腻，就剩在那儿。最后半根油条也不想再吃，感觉一切都可以任性。我带着沉甸甸又温暖的胃走回家。北京的夏天不热，清晨更是凉爽，清新的风吹在身上，悬在闪耀的、嫩绿的树叶间，还有清脆的鸟声。有一种鸟固执地叫着咕咕“咕咕咕咕”。不知道是不是鸽子，反正它们都不见踪影。我走进电梯回家，猫还是绕在脚边，又趴过来闻闻我的嘴，检查我吃过什么。有时候像是我在等待着上帝给个回应，他确实会给我回应。这书中的故事，是在失眠时聆听了他的声音。如果我听到了。我就不放过。回过头来看，我并没有成功。实际上，我也不知道成功是什么。但是我很喜欢这一些故事，虽然有些并不成熟，但是它们是我在失眠时的所得，只属于我，不再被任何人拥有。如果可以的话，我愿意一直如此，在失眠中与自己交谈。把记忆深处的故事挖出来，落在纸面，成为我生活过的轨迹。我是如此的执着，以至于不再抗拒失眠。可是睡意总会来到，仿佛昔日走丢的睡觉全部回来了。于是我上床，躺进清香的被子里，立刻沉沉睡去。因为我知道，时光流逝。我并非一无所得，这使我心安。
1: 忘记是何时开始的，我没了黑夜白天，这样没日没夜的思念，我老了好几十年。我们的世界就在那一天，就这样。在耳边，可你已不在我的身边。我是真的想念你入睡的容颜，过往的点点滴滴仿佛还在眼前。只是你不了解，我是如此依恋。尽管你离开我已有好几年，每个寂静深夜。每当闭上双眼，仿佛还能够听见那些蜜语甜言。你是否能看见我心中的思念？都是为了纪念我们之间永远。被你毁灭，曾经的诺言依然在耳边，可你已不在我的身边。我是真的想念你入水的容颜，过往的点点滴滴仿佛还在眼前，只是你不了解，我是如此依恋。尽管。开我已有好几年，每个寂静深夜，每当闭上双眼，仿佛还能够听见那些蜜语甜言。你是否能看见我心中的思念？都是为了纪念我们之间永远的画面。或是真的想念。谁的容颜？过往的点点滴滴仿佛还在眼前，只是你不了解，我是如此依恋。尽管你离开我已有好几年，每个寂静深夜，每当闭上双眼，仿佛还能够听见那些蜜语甜言。我心中的思念，都是为了纪念我们之间永远的画面。
0: 是 FN 1 0 5 9九士兵小站音乐广播，自由聆听，无限精彩，我们就在您耳边。有人说爱上一个人只需要一秒钟，而爱上一个声音，我觉得应该是一生的幸福。爱上主播，爱上你，我是李小薇。我在士兵小站，用声音温暖你的心田。听众朋友们，今天的节目就是这样。如果你有同样的心情故事，想告诉我。欢迎关注我的新浪微博 n g 李小维，或者搜索微信公众账号李小维，添加关注，这样我们就可以天天互动。当然，你也可以加入《城市漫游记》听友群三六六零二八九二五三六六零二八九二五。节目最后要感谢本节目责编子恒以及监制浩然。收听节目的各位朋友，如果您热爱广播事业，我们真诚地邀请您加入士兵挑战广播电台这个有爱的大家庭。我们需要各种优秀人才，包括主播、编导、策划、宣传、行政、美工、后期、电子技术、广告业务员等等。有意者可以添加 QQ 群：二七七零七二零零三。二七七零七二零零三，全天二十四小时，我们就在您的耳边。想收听更多士兵小镇音乐台的其他节目，欢迎加入电台听友互动群：二七七零七二九幺零，以及二五五八零九三九三。当然，您还可以关注电台的官方微博或者公众账号，搜索“士兵小镇音乐台”，添加关注。朋友们。我是李小维，我在 FM 幺零五点九兆赫士兵小镇音乐台和您道别，晚安。